0: Bienvenidos a otro capítulo de Veggies of Beauty. Yo soy Floriana. Yo soy Karen. Y el día de hoy les traemos un capítulo muy especial y muy necesario si ustedes están por emprender. El título del capítulo, Karencita, platica Es
1: Benchmarking. Y llevaba con este tema desde hace, yo creo que desde que iniciamos. Con ganas. Sí, sí, porque el Benchmarking es esencial para todas las personas que están emprendiendo o que tienen un negocio. Porque este es un punto de partida. Así también se llama en español, punto de referencia, punto de partida. Para entender en qué momento estás y cómo mejorar en tu negocio. Si fueras una persona que está iniciando un negocio,
0: ¿cómo crearías tú tu benchmark? O sea, ¿de, de qué parte? O sea, me voy a echar para atrás.
1: ¿Cómo creas un benchmark? ¿Cómo creas? Eh, tienes que hacer un análisis del mercado, ¿no? O me lo estás a... La pregunta tuya es muy general. Tendríamos que partir en cómo vas a hacer un benchmarking: benchmarking de producto, benchmarking de servicios de tu operación interna, ¿no? Tienes que saber para qué. Entonces, para iniciar esto, les voy a decir como una breve descripción de qué es el benchmarking. Justo. Es Analizar el mercado para extraer aquellas prácticas que la competencia está realizando y que la están reportando beneficios, ya sean económicos, de refuerzo de imagen de marca o de posicionamiento frente al consumidor. Entonces, esos son los puntos que necesitas saber, ¿no? O sea... ¿Qué quieres saber? Si tu competencia está ganando más dinero que tú, si tienen mejor posicionamiento o si tienen mayores beneficios.
0: Y un poco el benchmark o el benchmarking nace de el que tú llegues a una industria que no conoces y yo creo que el mejor punto de partida o la referencia que tienes que tomar es de gente que ya está en la industria. Y un poquito, se, yo se lo voy a poner como de una manera más coloquial, es como metichar o, o chismear o espiar qué está haciendo tu competencia, ¿no? Y ver qué estrategias... Creo que un benchmark bien armado te puede como arrojar diferentes caminos que alguien ya caminó para que tú puedas como ahorrarte ciertas cosas. Ojo, no es copiar, no se trata de que tú llegues y copies 100% la estrategia o, o la operación de una marca, pero sí saber cuáles son como los buenos puntos y los buenos, este, las buenas prácticas que está haciendo esa marca para pues estar posicionada en ese momento, ¿no?
1: Justo te iba a decir algo que acabas de decir, es que cuando tú dices benchmark, como, o sea, y lo que significa y este análisis de información de datos, tú podrías pensar que estás copiando lo que otra persona está haciendo para hacerlo igual. No, no es ninguna copiada, de verdad. Todas la, todos los negocios tienen que hacer este benchmark para entender dónde están parados, qué está haciendo su competencia y cómo mejorar, porque siempre hay que innovar, necesitamos innovar. Sí, 100% de acuerdo. Algo que yo creo que es
0: importante en el tema del, ben de, del benchmark es que tienes que también entender que muchas veces cuando estás por arrancar un proyecto, es el punto de partida para que una persona que vaya a fungir como inversionista, que es alguien que a lo mejor no entiende de industria de la belleza, por ponerlo así, es como explicarle eh, y darle como un poquito de referencias y de ejemplos de a qué industria está entrando. Yo justo cuando desarrollé un proyecto, a mí el benchmark me ayudó muchísimo para que la persona me, di, me diera el sí de, órale, te meto la... Porque pues ahí era de, oye, pues, ¿sabes cuánto? Eh, en mi benchmark venía el tema de el PIB, o sea, de cuánto se genera en, en, en la industria. De la el, belleza, valor de la indust el valor de la industria. Eh, el valor de la industria. El mercado que tiene una cantidad de posibilidades de crecimiento impactante, porque pues obviamente es un mercado muy grande los nichos especiales que hay, eh, no sé, muchas cosas que yo creo que hace que la persona entre como en contexto y te diga sí o no, si es que no tiene la menor idea, si es una industria caliente en la cual invertir. Entonces, creo que tienen que tenerlo. O sea, si es algo que no tienen hoy por hoy, por más que ya estén operando, yo creo que tienen que sentarse y hacer un análisis y crear su benchmark para que pues, puedan saber en dónde están parados, ¿no?
1: Un ejemplo de lo que acabas de decir, nosotros en PayPay, cuando estábamos levantando capital, la ronda semilla... Eh, un benchmark que hicimos fue entender cómo las startups de beauty en Estados Unidos, cómo están creciendo, ¿no? Entonces, todo este benchmark de qué están haciendo, por qué esto? ¿Por qué una se convirtió en, eh, en unicornio, ya sabemos quién, Glossier, eh, ¿no? Entonces, entender todo esto es benchmarking, ¿no? Y, por ejemplo, nos vamos a ir directo, si quieres platicamos tantito de... Glossier, ¿no? Porque porque es unicornio, ¿no? Porque es un concepto, los productos. Entonces, todo este análisis de información de la marca te ayuda a entender tú qué estás haciendo y puede ser que esté bien o puede ser que esté mal. Sí, Claro, hay buenas y malas prácticas. Justo Karen y yo platicábamos que mmm, el día de
0: hoy el capítulo que les queríamos presentar era pues obviamente darles la definición de benchmark o benchmarking, como ustedes le quieran decir. Pero creo que es mucho más fácil entender algo cuando te ponen ejemplos. Y justo hoy queremos como de construir y platicar, Karen y yo, eh, la estrategia o el benchmark de que vamos a agarrar de ejemplo que es Glossier. Es una marca que pues tú y yo hemos platicado creo que 80 veces ya nos deberían de patrocinar porque la mencionamos a cada rato. Pero es que es increíble, Glossier, para quien no conozca la, la marca que, si ustedes eh, son amantes del mundo de la belleza, creo que tienen que saber que es Glossier. Sí, bueno, pero igual mira. si no saben, las ponemos en contexto para que entiendan. Glossier es una marca que hoy por hoy ya vale, ya es unicornio, por ende vale más de, bueno, un billón de dólares. Cosa muy rara, no, no rara, pero sí rara, porque se
1: fundó en el 2011, si no me equivoco. 13 según yo. 13 Trece. Imagínense, 2013, es una marca joven, joven tiene nueve años. No, o sea, no tiene más de 15 años operando. Es joven.
0: Y a ver, Glossier empieza y tiene esta, estas buenas prácticas en donde ellos creen que el maquillaje es algo adicional a lo que la mujer necesita. No, más bien, no lo necesita y es como de. Eh, tiene un eslogan un muy interesante que es Skin first, makeup second. Que es como de, güey, tú ya existes y eres increíble sin makeup, te quieres poner makeup, date, ¿sabes? Y crearon esta experiencia de compra muy única. Yo veo y yo parto, y justo yo también cuando estaba haciendo el benchmark de Strategy, que es la marca que en algún momento les platiqué que va a salir, no ahorita, pero no sabemos cuándo, ah, pero, pero agarré mucho ejemplo a, a Glossier. Yo para punto de partida, para poder construir el tema de la experiencia de compra, yo dije, es que yo no quiero que entre a un retailer muy grande tipo Sephora o, o Ulta. Quiero más bien yo poder controlar la experiencia de compra. Entonces, yo sí me basé un poco en lo que estaba haciendo Glossier entonces yo agarro de, de, de referencia a Glossier y algo para regresar un poco cuando estamos hablando del tema de Glossier es que ellos tienen puntos de venta únicos. Creo que eso es algo importante que tiene que mencionar. Si tú estás buscando que tu marca o que tu negocio tenga una experiencia de compra única y lo quieres incluir como en tu benchmark, pues tienes que obviamente inspirarte en marcas que estén haciendo y vendiendo como a ti te gustaría vender, ¿no?
1: Completamente. Si yo quiero, me voy a inventar algo. Yo tengo una marca de suplementos alimenticios y quiero crear una tienda, la primera que tenga toda una experiencia de compra, un lugar padrísimo en, una, en un centro comercial, ¿no? Entonces mi punto de partida es entender qué otras marcas de wellness están haciendo lo mismo que tú, ¿no? ¿Quién está en punto de venta como en retail? ¿Quién también vende suplementos alimenticios y quién tiene esta experiencia? No, no nada más tiene que ser en México, porque igual y tú eres la primera en México. O sea, ¿tú recomiendas
0: que cuando tú hagas un benchmark de algo, tomes en cuenta la competencia internacional, no nada más como regional o, o nacional? O sea, ¿tú dirías, o depende qué tan grande quieras volverte?
1: Más a él, bueno, o sea, hay diferentes tipos de benchmark, que es el competitivo, funcional, internacional, genérico e interno. Entonces, en este caso, sí aplicaría el internacional, si es que en México no hay ningún en negocio como el que tú quieres emprender, ¿no? Igual, más adelante les digo uno por uno, pero sí lo recomiendo entender en que, qué que otras partes de ciudades, países, puedes encontrar algo como lo que tú estás haciendo. Oye, y, y pues, tratando de ser un poco más eh, prácticos y que esta información sea más fácil
0: de digerir para emprendedoras de cero. O sea, vamos a poner un ejemplo que son niñas o hombres que quieren emprender en esta industria, ya sea wellness, fashion o, o beauty, y, y pues no, no han dado el primer paso ni siquiera. ¿tú qué tipo de benchmark le recomiendas que tendrían que hacer para poder como estructurar su proyecto y tener como un punto de salida sólido?
1: Ok, me voy a poner ejemplos porque me gusta mucho sí, poner sí, ejemplos. Más Yo, fácil de entender. Ajá. Eh, soy una marca de zapatos. Eh, una marca de zapatos local. los eh, El calzado está hecho en León. Es un concepto, sí, nacional, pero la, a pieles de piel de nopal. Todo un concepto eh, ¿Vegano? sustentable, vegano. La mano de obra también. No quiero vender en los puntos de venta típicos, sino quiero crear como tipo pop-up stores. O sea, no
0: quieres esclavizarte con una renta, sino más bien quieres jugar con la temporalidad, porque nada va a ser fijo para siempre, entonces, okay.
1: Correcto, y quiero este posicionamiento y awareness, que ya habíamos platicado con Belén Limón, entonces, ¿cómo lo voy a crear? Se me ocurre, ¿no? Dentro de estas ideas, crear pop-up stores. Alrededor de la República, en las principales ciudades, donde haya como un local, en la pop-up store son tiendas que no son fijas, ¿no? Que duran una temporalidad, un mes y las cierras. Entonces, para estas personas si quieren emprender, ¿qué haría? Empezaría primero a investigar eh, marcas que estén haciendo pop-up stores uh -huh. y no específicamente calzado. Porque igual y no encuentran tan fácilmente. No, eh, pero tipo algo muy claro ahorita, no sé, digo, vas a decir que yo amo a estas mujeres, pero tipo
0: las Kardashian, ¿no? Que ahorita ese modelo de negocio en donde lanzan algo, tienen como mucha presencia eh, del tema pop-up store, porque nada, ellas, ninguna tiene una tienda física. Creo que Kylie en su momento lo, in lo intentó y no jaló. Entonces, creo que ahí es un tema de entender que eh, la tendencia del mercado y cómo se vende, se está lanzando justo a las pop-up stores. Entonces, puedes agarrar, de ejemplo, la, el mismo skins que Net es un monstruo ahorita, que es como ropa undergarment, que sacó Kim. Eh, y pues sí, o así sea, es como un punto de partida. decir, güey, todo el mundo está haciendo, Eso en es vez es de venture. pagar una renta, y en vez de estar pagando algo fijo que pues te esclaviza de, de cierta manera y te eleva el costo de operación mensual,
1: pues mejor una pop-up store. Eso completamente es venture. Entonces, empiezas a investigar qué otras marcas están, están creando pop-up pop stores. ¿Podrías lo que es un poco como...
0: ¿El benchmarking o el benchmark es como descifrar o entender las tendencias de negocio
1: actuales y, y de tu industria? El benchmarking es puro análisis, puro análisis de datos, es pura información, o sea, de, de todo lo que arroje un negocio, puedes analizar todo, desde la data de sus consumidores, el análisis del punto de venta, el análisis de los productos, el análisis del comportamiento del consumidor, el análisis de los empleados de la marca, o sea, es puro análisis. Oye, ¿y, que, y alguna fuente de información eh,
0: que tú recomiendas? Porque, pues, esto tienen que saberlo, hay mucha información que no está disponible porque es información privada de las empresas. Hay muy pocas empresas que comparten toda la información. Las que están, obviamente, en bolsa, tienen que enseñar todo, pero las nuevas no. O sea, bueno, las que no han entrado a bolsa, o no han salido, más bien, no han salido a bolsa, eh, pues, son empresas que, pues, evidentemente son privadas y no hay información disponible de ciertas cosas. ¿Qué lugares tú recomiendas para que la gente pueda eh, investigar? Porque pues como es tanto análisis, tanta data y al final creo que también es observar un poquito, ¿dónde recomendarías que la gente hiciera su análisis?
1: Primeramente, o sea, accesible para todas las personas es Google Analytics. Google es una maravilla, o sea, te ayuda, ingresas a la página de Google Analytics y empiezas a analizar las palabras que te interesan, ¿no? En este caso, Pop-Up Store, Beauty Pop-Up Store. Se empieza a saber el alcance que tiene todas estas palabras, ¿no? Cuántas personas eh, las buscan, cuántas personas aparecen, ¿no? Como que todo en Analytics te puede ver. Eh, si, la, si la empresa no es pública y no puedes saber la información financiera, pues también mira con herramientas de Google, imágenes, ¿no? Imágenes, reviews, todos los reviews de, de, los, de las tiendas, ¿no? Cuando las personas van y dejan su comment en Google, los reviews de lo que opinan. O sea, todo eso es hacer un benchmarking. O sea, esto creo que es un poco
0: de tarea para los emprendedores nuevos que están escuchando esto. O Así sea, es mucha información. Y, y creo que yo lo primero que haría si estuviera otra vez en esas épocas de mi vida en donde estoy empezando algo, seguiría absolutamente todas las cuentas de belleza en mi Instagram. Así de que neta, seguir todas y estar siempre súper al pendiente de lo que paso están haciendo. Paso número uno. Si sí, el paso número o sea, uno. Es si, exacto. Si quiero una lista literal como de to-do, yo creo que sería seguir a todas las marcas de belleza o mínimo las que tú creas que pueden como entrar en tu mismo campo semántico que tienen similitudes en operación, filosofía de marca, hasta el mismo target para que pues veas qué están haciendo, ¿no? Y cómo lo están haciendo.
1: De las tres cosas que te ayuda eh, el benchmarking, eh, te ayuda a reconocer nuevas tendencias, ¿no? Que es lo que veníamos platicando. Las tendencias son súper importantes. Van y, y vienen nichos. Eh, después te ayuda a crear planes estratégicos, ¿no? con todo este benchmarking tú vas a poder crear un plan estratégico acorde a tu marca, y no es copiar, no es copiar, es analizar y entender lo que los demás están haciendo para crear tu propio plan estratégico. Y el tercer punto es que te va a ayudar a mejorar tus procesos internos. Creo que es muy fácil el poder como entender eh, que
0: una persona generalmente cuando está por, por iniciar un negocio, como que no sabe ni por dónde pues como arrancarse o estructurarse, ¿no? Entonces yo, y bueno, Karen y yo justamente en este capítulo queríamos que entendieran que un benchmark es como un, es como un blueprint, es como una guía de, de cómo empezar. No tan o sea, no, no, que hay quien nos puede decir como de bueno, pero eso es el business model, ¿no? Que eso ya llegaremos como a la parte de crear el, el, el modelo de negocio. Pero el benchmark es justamente como detectar e identificar absolutamente todo lo que está pasando en la industria que a ti te compete, o sea, que sea prácticamente con quien vas a pelearte por, por el dinero. Y también creo que el benchmark te ayuda a detectar lo que no está pasando tampoco en el mercado. Y, a, y decir, ok, a lo mejor no hay marcas de zapatos que hoy por hoy estén innovando en diseño de tacón. Entonces, yo ya vi que todo el mundo está usando flats. Ok, voy a sacar entonces ahora un tacón diferente. O sea, creo que también el benchmark, esa información de competencia te ayuda a descifrar cuál es tu lugar
1: en el mercado, ¿no? Completamente, sin dar nombres. Pero hay dos marcas de suplementos alimenticios, marcas mexicanas, mexi eh, sí, mexicanas, que al final, como marca mexicana, pues no tienes tanta competencia eh, directa, ¿no? Porque está el competidor directo y el indirecto. En directo no hay mucho, ¿no? Si eres marca mexicana, el pricing es similar, el concepto de marca es similar, pues al final tu competidor directo es pues el que está al lado. Y de estas dos marcas de suplementos, pues es una competencia de... Yo... Eh, porque lo, lo sé de viva voz. <risa> 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 <Eso> tengo el <risa> dato fresco. Eso el dato, nada más no voy a decir nombres, pero... Yo voy a crear una estrategia de influencer marketing y voy a buscar a estas tres influencers. Entonces la otra marca va y también busca tres influencers similares, ¿no? Entonces. Sí puede caer entre te copio, no te copio, pero quiero que entiendan que no es copiar, sino es analizar qué están haciendo. Y puede ser que esta estrategia de influencer marketing, una marca la realizó bajo pago y tenían que hacer publicaciones mensualmente y la otra mediante un intercambio con eh, producto y con un viaje a Cancún, ¿no? Entonces, pero toda esa información que tienes que saber. Y ahora, ¿cómo lo vas a saber? ¿no? Muchas veces te preguntan, ¿cómo sé eso? Pues, investigar, ¿no? Investigando. Meter, meterte a Instagram, meterte a TikTok, ver la gente que comenta, ver este cada persona que escribe el copy, el hashtag, las redes sociales. Sí, hoy hoy tener la información y
0: saber lo que está haciendo tu competencia y tu consumidor, porque también es parte importante de o sea, para que incluyan en su benchmark, es las redes sociales. O sea, todo lo que es TikTok todo, y en especial TikTok y todo lo que es Instagram, estás viendo prácticamente el diario de una marca de todos los días, es como de ahora la promoción que hicieron, ahora, no sé, el bundle, el crossover que hicieron, la activación, you name it. O sea, hay millones de cosas que hoy por hoy, y el, yo esto se los quiero repetir hasta el cansancio. Si ustedes no documentan, le toman foto o literal postean, lo que están haciendo no existe. Entonces, pues todo el mundo ve lo que estás haciendo. Entonces es aquí el consejo es, güey, neta, si eres una marca que hoy por hoy tampoco estás en social media,
1: va a estar muy difícil que sea relevante. Y yo soy fiel a esto que si no haces benchmarking no vas a crecer, o sea, yo soy súper fiel y a todas mis emprendedoras a quienes les doy consultoría, o sea, el primer tema que vemos es benchmarking, de verdad para mí es, eh, o sea, esencial, elemental, básico. Hace poco estaba hablando con el nuevo director general en PayPay y me estaba platicando que les está costando mucho entrar a TikTok, o sea, no entrar, crecer en TikTok. Sí, sí,
0: ser relevantes en la
1: plataforma. Sí, mi respuesta fue: ¿Ya analizaron qué estaba haciendo la competencia? Uh -huh. Es que estamos subiendo tutoriales diarios. Le dije: Es que soy aburrido. No estoy anymore. Uh -huh. Ajá. Ya soy aburrido. ¿Qué está haciendo la competencia? O sea, ¿sabían que Ipsy, eh, la marca Ipsy de suscripción mensual, eh, creció 1.5 millones de seguidores y... en un año oh. en TikTok. O sea, 1.5 millones. ¿Qué hicieron, no? Ahí entra el análisis, ahí entra el benchmarking. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y ojo, justo, no es copiar nada más, es ver
0: qué está haciendo alguien. Y más si lo está haciendo bien. O sea, si tú ves que tu competencia de, de no sé, tener 100 mil seguidores pasaba a tener 2 millones, es como de, bueno, ¿qué hicieron? Quiero entender. ¿Qué hicieron? ¿Qué y, hicieron? y ahí
1: entra el, el cómo tema lo de la, ¿Cómo lo hicieron? Entra el análisis. Por ejemplo... ¿Qué hace Ipsy? ¿No? Hace mucho eh, video, bueno, muchas cosas diferentes entre videos de sensación, ¿no? De, de la gota, del drop, ¿Cómo de... que se llama?
0: Este, siempre se me va sí, ASMR, ASMR, no sé cómo, ahí Linette seguro nos dirá, hazme ojito, si ¿sí está bien así dicho, ASMR.
1: La sensación de ellas del gotero, de... Mucho, pla mucho placer auditivo. Ajá, sí, Y visual, es. así como sí. A ver, eso es un trend. ¿Qué más está haciendo
0: Ipsy? Pues yo acabo de ver que hicieron una colaboración, sí, sí, sí. esto, bueno, para que sepan el capítulo, lo estamos grabando en, en vísperas, este, finales de Halloween y de y de Día de Muertos, y sacaron una promoción con Luis Torres, esta, ay, esta mujer, Floriana, se... ah, no, Floriana, ojalá, <ríe> no, este, Ay. <ríe> uh, bueno, Rosie McMichael y una, um, Pau, este, Pau, Florence, pa Pau Florencia, Florence, y Pau Florencia, ¿no?, que ellos son tres monstruos en la industria de la belleza, y en especial Luis Torres. Y sacaron esta colaboración con ellos, y pues sacaron obviamente muchísimo contenido, y evidentemente ipsi se volvió como muy relevante. Yo he ser muy honesta que yo antes de haber visto esta. Yo eh, ya para la suscripción. Yo no conocía a Ipsy, yo no sabía no qué era. era. Yo hasta, hasta que salió salieron ellos tres, yo dije. Ah, Pero en mira Estados existió". Unidos es huge. Sí, sí, o sea, en Estados Unidos es huge, y se ve que quieren ahora migrar a, al mercado latinoamericano, y pues agarras a tres humanos que son fuertes en esta industria aquí en México. Eso es un benchmark, darte cuenta. Que tu competencia o que alguien que está dentro de tu industria, ¿cómo lo está haciendo para crecer así? O sea, ese nivel de suscriptores nuevos neta no lo consigue... O sea, es impactante que las redes sociales hoy por hoy te pueden impulsar de una manera estúpida si esa es una buena estrategia. Pero algo muy curioso en TikTok en especial, entre menos producido, entre menos este elaborado, mejor... O sea, a la gente le gustan las cosas mucho más orgánicas, más effortless el asunto, no tan aesthetic como de repente puede ser Instagram. Entonces, creo que ahí es un poco el decir, ok, si tu benchmark incluye el tema de estrategias de redes sociales, tienes que, aparte ahí de construirla, y es, es diferente para Instagram, es diferente para TikTok, es diferente para Twitch, para todo lo que existe hoy por hoy. Entonces, ¿incluirías esa parte en tu benchmark, el que la gente pueda también identificar que en redes sociales, hoy por hoy, el crecimiento es mucho más orgánico por el
1: tipo de contenido? Definitivamente. O sea, eh, bueno, no sé si respondí a tu, tu pregunta, pero debes de tener una estrategia en cada canal. y que Mucha gente nada. nada más
0: replica la estrategia, nada más en diferentes,
1: o sea, pone la misma estrategia, pero todo lo pone en, o sea, en diferentes sí, plataformas. Espejo. Todo su contenido es Ajá, espejo. espejo. Espejo se sí, dice cuando, cuando haces un post en Facebook y ese mismo lo mandas a todas tus, a tus otras o redes cero. sociales, ¿no? Entonces, no es espejo. Y regresando un poco a lo que pl les platicaba en Paypay que deberían de empezar a hacer benchmarking de que están haciendo otras cuentas, eso es un benchmarking funcional, porque aunque no compartes el mismo segmento, no son tus mismos clientes, porque para empezar, ipsi es una suscripción mensual de samples, no es un producto. No es, es un, un servicio, más bien. Es un servicio. Entonces, no importa, pero eso te va a ayudar para entender en TikTok qué es justo tu objetivo, ¿no? Estamos hablando de cómo crecer, eh, los seguidores en PayPay en TikTok, ¿no? Entonces el objetivo es TikTok. Los sí, fuertes no es en como TikTok, que es tu
0: competencia directa, pero está teniendo mucha atención de parte de gente que le gusta la belleza. ¿Por qué? ¿Y porque es, ¿por es qué? ahí.
1: Y eso darte un clavado, Floriana, de o sea, todos los TikToks de seis meses para atrás, uno por uno. Y otra vez play, y otra vez play, y entender, y... y eso... Yo te voy a decir una cosa. Yo que ahorita estoy a, a
0: dos semanas de lanzamiento de marca, ¿no? De que ya o sea, les platicaré de ese momento. Justo estoy yo en el desarrollo de la estrategia de redes sociales. Y yo le dije a Santiago, mi socio, que hay una marca que se llama Truly. Esta marca no es shampoo, no es productos de cuidado capilar. Es literal como productos de body care, pero es como para rasurarte y depilarte son las extrañas. De... No extrañas, pero tengo que hablar por estos temas, literal. Pero, pues, o sea, depilarte, ya sabes. Lo que tienes que depilarte, ¿no? Y esta marca lo que empezó a hacer fue sacar la parte más cruda de la parte de depilarte, pues, o sea, todo lo que no ve la gente, ¿no? Y como que al principio la gente como, pues, ¿por qué graban? ¿Se graban eso? O sea, qué horror. Obviamente no es algo grotesco ni, ni, ni no por, por eso decir otra cosa, Si no nos vayan a. Pero sí este... No, actualizarnos un poco. Eh, pero no, te, 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 te literal, esa marca te está enseñando tal cual el proceso, cómo sí, como no, y te hace cosas relatable. O sea, la gente es como de, güey, sí, esa pose yo ya se me enterró el pelo, así se me ve 100%. Entonces la marca te enseña el problema, pero también te enseña el resultado con su video. Y es la cosa menos producida y menos aste. No, 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 es literal, te enseña eso. Entonces yo a Santiago le dije, es que creo que eso es lo que hoy tiene que pasar. A la gente tienes que enseñarle lo que es realmente usar un shampoo de tal manera o qué tienes que hacer como para que, no sé, este el producto de verdad te haga sentido. Porque genuinamente las personas hoy por hoy es como de, es que si a mí no me cuentas la verdad de las cosas, no me funciona. Entonces yo, para hacer como un wrapping up de este tema, yo, este, sí usé de Benchmark en la estrategia de, de redes sociales, en especial de TikTok, de Truly. Ahí así está, está inspirado bien. un poco mi, mi estrategia de chaos para, para lo que yo vi en, en Truly, porque sí. tienen como dos millones y cacho de seguidores. Claro, es entender ¿Qué? que y es muy raro que una marca, ma personas persona, no, no, las personas, personas se viralizan en así en TikTok. TikTok, pero las marcas... marcas. Las marcas les cuesta todavía más. Entonces, quiere decir que de verdad hicieron algo muy bueno para que la gente lo quisiera y además no nada más comprara el, el producto,
1: disfrutar el contenido. Y como te decía, los cinco pues diferentes benchmarkings, está el bench competitivo, el competitivo es cuando compartes tus mismos clientes, ¿no? O sea, comparten, o sea, es como tu competidor directo, ¿no? O sea, haces un bench competitivo. O sea, Coca y Pepsi. Correcto. Cuando haces un bench funcional... No compartes los mismos clientes, o sea, no, no compartes tu mismo segmento, eh, pero haces un bench, ¿no? Que fue el caso pasado que platiqué. O sea, podría ser tipo... Como dijimos, harta, paypay e Ipsy.
0: Ah, ok, ok. O podría ser en mi caso tipo Okinos, yo comparé con un hotel porque quería como esa experiencia como de tipo el public. Uh -huh. Ok. O sea, no nos dedicamos a nuestra operación y nuestro giro no es el mismo, pero damos un servicio.
1: Completamente. Después está el bench internacional, entonces ahí te ayuda a entender... Las tendencias que están haciendo en otros países, ¿no? O sea, la, la, la tendencia que gira en torno a la tecnología y la metodología que usan otros negocios, ¿no? Otras marcas. Eso te ayuda mucho, que fue también como lo platicamos. Yo estoy en México, pero encontré que en Grecia hay una marca espectacular que tiene ETC, ¿no? Entonces, eso te ayuda a hacer este bench internacional. Nunca van a tener los mismos este, competidores, nunca, porque es otro idioma, es otro país, es hay otro continente. Que, ajá. Pero te ayuda mucho a entender. Después está el genérico, que te ayuda como a entender, o sea, en particular, algo en específico, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo soy una marca de ropa y quiero entender... En una marca de ropa yo acabo de sacar un sombrero, entonces quiero entender específicamente... Quiero hacer análisis de sombreros de otra marca. ¿vale? Okay. Entonces, eso es como más genérico, que es en particular, nada más quiero entender... Cómo el... se comporta el consumidor sí, de compra de sombreros. Ajá, justo este proceso creativo, cómo se comporta, o sea, lo que sea del sombrero. Y después está el bench interno que te es ayuda... Es tu empresa cómo se está, se está comportando. Completamente. Ojo, ahí bien. ya tienes que
0: haber operado, o sea, ahí ya no eres un, un emprendedor, sino un empresario que ya operó y que ya tiene puntos de partida y
1: metas a cuáles llegar, entonces tienes que analizar, ¿no? Y ya ahí en este caso, por ejemplo, abres tus redes sociales... Tu operación, en, en, te metes a ver tus eh, data, ¿no? De todas tus ventas, empiezas a entender y analizar el comportamiento, ¿no? O sea, lunes vendí mucho, martes vendí poco, miércoles vendí mucho. ¿Por qué vendiste tanto el lunes, no? Porque fue... Día feriado, la gente estuvo en su casa comprando, ¿no? empiezas justo a entender el analizar y el comportamiento de estos es conceptos. Pues un poquito,
0: puede ser que a lo mejor me di cuenta que vendí más cuando subí un tutorial que nada más la foto del producto. Es como que un poquito analizar qué tipo de contenido te está echando más para arriba, qué se vuelve
1: irrelevante y que de plano neta no tiene nada de jale, ¿no? Tienes que cuadrar toda tu información. Lo que acabas de decir me encantó porque es tal cual, ¿no? Hoy, el lunes, subiste un tutorial a las 8 de la noche... Y justo el lunes a las 10 eh, empezaste a tener, tuviste un pico de ventas en tu tienda online, ¿no? Entonces ya puedes empezar a cuadrar que puede ser por ese tutorial que aunque no tenía un call to action y no estaba pautado para, para tener este más, más ventas, pero puedes empezar a entender. Pues un poco como okay. que tú recomendarías
0: que alguien que está como haciendo un análisis de mercado interno, digamos que esto, más bien un benchmarking interno, Lleve como una bitácora de un mes, así como de güey, literal, llevo una bitácora todos los días para saber qué pasó en mi empresa, tanto en área, di en área digital, en área de, de, de operación, en área de producción, en área de you name it. O sea, que se documentara todo lo que pasa al día y después acabando ese mes, hacer como un análisis general de qué pasó y cómo se comportó
1: ese mes. Nosotros de Paypal lo teníamos, actualmente no sé, porque yo ya no estoy... Pero mi fer hermosa, que era quien estaba a, en mano derecha en marketing, sí la tenía registrando todo lo que hacíamos. Porque hay cosas intangibles. ¿Cuáles son los números más importantes para, ca para cazar en el
0: tema de, de un startup de belleza? O sea, a lo que me refiero es, ¿qué números tú sí o sí tenías que saber? Y a números me refiero las ventas, el costo a lo mejor de, de tu en operación. Caca. O sea, ¿qué, ¿qué era eso que tú decías, güey, yo no puedo acabar el mes sin saber... Mis números de tal cosa
1: Bueno, ese es otro tema completamente Pero tú necesitas Es que eso, eso sí es tangible, eso sí puedes saber ¿No? Que son el tráfico a tu sitio web ¿No? Hablando de e-commerce de e Tu tráfico a tu sitio web eh, Tu número de compras Tu Puedo número de ventas Puedes hacer un capítulo de
0: análisis de datos más específicos Si quieres
1: eh, número de ventas, eh, tu ticket promedio, eh, gastos en publicidad, todo eso te ayuda a sacar tu, co tu CAC, ¿no? de tu costo de adquisición, entonces toda esa información esa, pero esa sí te la da a las plataformas, eso tal cual eso no es benchmarking porque eso ya te lo arroja en la plataforma. Sí, no, no, no es, no, es no es información e interpretación, sino más bien
0: es información así, es, es lo que es. Yo creo que entonces vamos a, a, a meter en el calendario de esta temporada un capítulo específico de análisis de data, les late, para que puedan entender qué números sí o sí tienen que saber, qué, dónde y cómo sacarlos. Claro, este, y si qué, no tienes e-commerce, también te sirve ajá. analizar tus datos de Facebook. Qué <risa> personas se los tiene que llevar, porque no cualquiera. Tus datos de Instagram. Sí, exactamente, sí, exactamente. Completamente. Junto. Sí, siento que es importante para que la gente entienda
1: que sí son dos temas, a lo mejor es importante. O sea, por ejemplo, tú, eh, el día a día, Flor, qué es la los datos? ¿O cómo haces tu benchmarking? ¿Qué es lo que tú realizas? O sea, yo,
0: por ejemplo, siempre me estoy fijando en el tema de oquinos, ¿qué tratamientos? Porque en especial los tratamientos de cuidado capilar es lo que la gente está buscando. ¿Qué tendencias? Si están buscando a lo mejor que exista como un tinte este, un, un que no tenga da químicos dañinos si estás embarazada. O sea, como que estoy viendo qué tipo de... De consumos, estaba como buscando como, como en la actualidad para que la gente acepte cambiarse el look. O si las uñas, híjole, es que me encanta el gel, pero resulta que no me encanta el tema de, de quitármelo porque me puedo lastimar la uña. Entonces veo si la gente está como... Mucho de tu benchmark ya operando te lo puede dar tu propio consumidor porque te pregunta como, oye, ¿y no tienen algo que no sea...? no te escuché, calcio. ¿Qué Ajá. es eso? ¿No, no traes un barril que trae calcio? Y es como de, ah, okay Ok. Están buscando barniz con calcio. O sea, como que claro. solito tu, Porque quiere decir que ya lo escucharon en un lado. Que alguien más lo está haciendo. Entonces, por ende, pues estoy quedándome afuera. Tengo que Eso investigar es tendencia, qué está pasando. Es lo que platicábamos. El punto número Pero tendencia. yo, por ejemplo, para mí un benchmark importante es ver si alguien más está... O sea, de salones, el tiempo. Si están, sali si están logrando que mis clientas o que la gente que va al salón salga más rápido. Entonces, quiero entender cómo lo están haciendo. Productos, eh, servicios... Varias cosas, la verdad es que en mi tema de, de, de Oki no es eso, luego del shampoo, como que también estoy muy, muy clavada con el tema de, de qué están haciendo las marcas ahorita, las grandes, las que ya son firmas enormes, pero cómo están tratando ahora de volverse personalizadas, que es como de, no van a ser personalizadas como que ellos, porque que ellos es 100% personalizado, no existe el producto hasta que no existe el consumidor, a eso me refiero, pero el otro día tuve una llamada con una señora, no voy a decir la marca, pero es una marca muy grande, muy muy grande de marcas de shampoos, ¿no? Y ella argumentaba que eh, la marca que era súper personalizada. yo en mi caso era como de... Tu marca justo no es personalizada... Estén en aquel y tienes, o sea, millones de... Produ ok, tienes mucha variedad y una extensión de línea muy grande, pero no es este... Si sale de línea de producción, no es, es personalizada. personalizada. <risa> yo, yo decía, bueno, si, si eso le da no, paz a ella, pues okay. ok. Pero entonces yo ahí me di cuenta que están agarrando de gancho de venta la palabra personalizada. Entonces yo dije, ok, voy por buen camino. Me da me da esperanza lanzar una marca en un mundo tan competido, ahorita con ese claim tan importante. Y eso lo saqué de un benchmark de, obviamente previo a esto que te estoy contando, se investigaron muchas cosas, pero reforcé esta parte con esta plática de esta señora.
1: Es que ahorita esta marca... Y yo, eso no es personalizado,
0: pero ok, vamos a darte
1: Por ejemplo, yo lo que hago... Eh, bueno, ya los algoritmos en Instagram los odio, cambiaron, pero intento seguir la mayor cantidad de marcas, no nada más mexicanas, o sea, internacionales. y sí, eh, Para entender qué están haciendo. Y eso es, una, es un trabajo... De diario. ¿De diario? Es de diario, o sea... Quien digo... te dice, ¿por qué
0: pasas tanto tiempo en Instagram? Estoy trabajando. <risa> estoy trabajando en TikTok. También estoy trabajando. Yo es sí, un genuinamente. Traba... Sí,
1: es un trabajo de diario porque es entender, o sea... Y todos los días hay lanzamientos nuevos. Todos los días. Todos, todos los días. días. O sea, la industria de verdad eh, sigue creciendo y va a seguir creciendo y va a seguir valiendo lo mismo. Pero todo ese trabajo de estar viendo qué marca salió... ¿Y qué producto lanzaron? ¿Cuánto cuesta el producto? ¿Cuál es el concepto?
0: ¿Qué tanto dan la cara a los fundadores? Porque antes era como súper secreto y ahora literal se ponen así y hasta te graban de ¿Cómo me voy a ir a Get Ready With Me para ir a, a trabajar a mi emprendimiento? O sea, eso genuinamente ahorita se está digo, volviendo... hablemos de, hagamos benchmarking
1: de Nudstix. Oh, sí, güey. es una marca
0: canadiense. Sí. Fundada por eh, una mamá y dos hermanas, ¿ok? Para que sepan las Franklin, ¿no? Sí, y la mar y
1: la imagen de la marca, la cara, es Taylor, una de las dos hijas. Taylor Franklin. Mm -hmm. Entonces, a mí me parece muy interesante porque también es una marca joven, debe tener lo como mismo que... Siete años, por ahí, un Sí, poquito, como sí. lo mismo que Paypal, y que no sea.
0: Sí, sí, sí. Pero... No el, yo, para mi gusto, siento que tuvieron como este stick De repente, como que ¿eh? se mantuvo y como que ahorita tuvieron una estrategia increíble que Porque fue... Porque llegó...
1: Es que yo creo que se mantuvo, Florina, cuando llegó Rare Beauty, cuando llegó Fenty. Cuando llegaron todas esas fuertes. Atacarse fuera fue cuando se estancó.
0: Pero ¿sabes qué les pasó? Que yo siento que en algún punto como que tenían un súper buen concepto atemporal antes de todo este boom de estas marcas nuevas y como que se volvieron irrelevantes cuando salió justo Ray Beauty, Fenty y todas estas. Y se volvieron como a repuntar ahorita porque hicieron directora de arte, ¿no? De directora de belleza, más bien le inventaron el nuevo término. Uh, the, the Beauty director. Ajá, uh, uh, beauty di director a esta, este, a Sofía Richie que ella, justo lo que les decíamos hace poco, que creo que fue en el capítulo pasado, que tú te empiezas como a relacionar. O sea, ese puesto que es, pues, <risa> un poquito como la persona really, que va es como a relaciones definir... públicas. Um, eh, más bien se están agarrando de la presencia o la fama de alguien que ya existe, que además comparte la filosofía de marca, en donde, pues, Nudstix no es una marca que sea como muy MAC y que están como pintados o maquillados como muy artísticos. No, es más bien como una marca de diario para gente mucho más... ...beauty effortless, o sea, como que esta parte... De... Ese pues es como relations... Re... Ah, es como un poco de, miren con quién Chips. nuestra uh -huh. marca no rela... uh -huh. se, se relaciona con nosotros... ...y por eso la escogimos, porque tiene todas las características que tiene nuestra marca. O sea, si tuviéramos que escoger qué que marca este tiene presencia en diferentes como lugares... Ella representa absolutamente todo lo que la marca, entonces la mandaríamos a todos lados para que la marca llegue y entiendan que es Nutsticks.
1: Pero regresando, dijiste algo también muy importante, que a mí fue lo que me brincó y me llamó la atención Nutsticks. Empezaron a aparecer ya las founders como la imagen de la marca, y antes no era visto eso. No, porque empezó a ser una tendencia cuando la gente empezó
0: a humanizar las marcas. O sea, las marcas empezaron empiezan a humanizar con el objetivo de que la gente vea gente. Y es mucho más fácil que una persona entienda y te compre algo si una persona se lo está diciendo. No un, no una foto nada más, no una foto de catálogo, sino una persona común y corriente que salga y te diga, oye, ¿sabes qué? Yo vendo plumas y además, ¿sabes lo que me costó hacer? La pluma y la etiqueta yo la puse y O sea, es un poco el factor de, de humano a humano, todos estamos en lo mismo, hay que agarrar la onda y, y apoyarnos. Eso es humanizar
1: una marca. Y cuando yo empecé a ver que Nudestix humanizaba la marca, así como lo dices, pues fue que... Nosotros le dimos un poco un giro a Pai en empezar Andrea y yo a aparecer sí, en sí. historias, sin cosas, porque Pero al principio no. Yo me acuerdo cuando aparecíamos. Y decía, bueno, ¿y
0: quiénes son las? Y y eso era justo lo que pasa antes con las marcas enormes. Tú no veías nunca al fundador, al director. Decía era gente totalmente inalcanzable. O sea, si te pregunto ahorita quién es la cara de Bobby Brown, la cara de todas estas marcas. Pues Bobby Brown hasta hace poco empo empezó a, vol a ella a, a salir, porque Bobby Brown ya es pues lo compró obviamente estiloder y evidentemente ella ya como tal no es como que es la dueña al 100%. Pero esas pero... marcas, estás de acuerdo que no, no les pones cara? ¿No? ¿No? Eh, eh, eso tiene... Mira, todo lo que es Too face todo lo que es este... Bene, bueno, Benefit sí tiene cara.
1: Pero, no mucho. Pero no pero no mucho.
0: mucho. Son unas gemelas. no o hermanas. No, no mucho. O sea, tú... Obviamente... O sea, a ver, y aquí te hago un ejercicio. Yo te voy a hablar de marcas y tú me vas a decir quién es la cara. Fenty. Sí. Rihanna. Sí. Rare Beauty. Sí. Este, House Loves, uh -huh. Lady Gaga, o sea, y no tanto porque sean famosas, pero por ejemplo, este, eh, las Franklin, o sea, o estas hermanas, no, no sabemos cómo se pronuncia bien su apellido, Franklin o Franklin, ahí les, les investigamos, este, Glossier, tiene, eso, Glossier es muy incluyente porque te pone muchas caras, o sea, te pone demasiada gente, pero al final del camino tú siempre ves gente en Glossier y ella también, Emily Weiss, la fundadora, sí salió a dar la cara muchas veces, ¿sabes? Es como que siento que esa parte es como de, ah, sí está culo. O sea, hoy por hoy la gente tiene que salir a dar la cara y es como de, yo estoy atrás de la marca. Sin que se vuelva algo egocéntrico. Entonces yo creo que fue
1: algo bueno que ustedes en algún punto en Pai, Pai salieran. Empezar a dar, Entonces eso, pero todo eso fue a raíz de este bench que empezamos a crear y que yo empecé a analizar, por ejemplo, en Nutsticks y de otras marcas, ¿no? O sea, como este el surgimiento de no, la oscuridad no, sí, y que oscuriero. soy, soy soy tal persona y soy una persona común y corriente sí, que un yo lo un pude proyecto. lograr tú también.
0: E esa es no, la magia de, de, de las cosas. Que es como de... Veme, yo soy una persona normal, no tengo nada de extraordinario que tú puedas no tener. Si yo lo logré, tú también lo puedes lograr. Y es la parte maravillosa de Humanidad, una Marca. Es como de... Ay, güey, yo pensaba que esa marca de gigante de billones de dólares la tenía un viejito con papada, blanco, este millonario de toda la vida, un Rockefeller. Y resulta que no. Que es una niña de 35 años... Y dices, ah, wow, o sea, si sí ya lo logró, yo también,
1: ¿sabes? Otra cosa de Sticks que nos gustó fue... Bueno, que me gusta en particular a mí es que es una marca, ¿no? Su concepto fue todo en, 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 sticks, en sticks, ¿no? O sea, todos los productos all over your face en sticks. Entonces, también esto fue como... Eso una... fue la
0: diferencia, o sea, como la diferenciación Eso o diferenciador decir, que tuvieron en el mercado. Completamente,
1: su diferenciador. Y todo, tenían todo. dual,
0: o sea, era como según yo el producto no stick era como dual, o sea, podían tener a lo mejor como un contour uh, stick y la otra parte era como el highlighter y como que era practicidad, ¿no?
1: Y es una marca que inició muy, como muy corporativa, en nada más colores negros, blancos, eh, rostros de cara, pero como muy, no sé cuál sea la palabra, como un Sephora muy casual, muy... Sin mucho storytelling, la verdad, Sin Haco. mucho storytelling. Uh -huh. Y ya empezaron a ver, se a notar atrás? que se están quedando atrás. Y ya empezaron con todo este conce concepto... Y este, quedaron atrás siendo tan jóvenes. Susten sí, sustentable, este concepto de refill, este concepto de, ya sabes, como que es ahí donde tienes que empezar a entender. Y seguramente ellas hicieron su benchmarking.
0: Yo les quiero decir una cosa a todos los, los este, a las personas que están viendo o escuchando el podcast en esta industria y en todas las que ustedes puedan ejercer, es eh, evolucionar o morir. Porque si no, de verdad te vuelves irrelevante. Y un benchmark te ayuda para darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor en la industria. Y si quieres tener parte de ese pastel, tienes que estar haciendo exactamente lo mismo de investigar. Y si alguien está haciendo una gran estrategia, okay, yo quiero esa estrategia, pero ¿cómo la pulo para que tampoco sea un copycat y que estoy copiando lo que hacen de enfrente? Pero siempre, siempre estar conscientes de qué es lo que está haciendo eh, la competencia para ver cómo se mejora, ¿no?
1: Vámonos a fashion. Tú dime, ¿qué opinas? Siento que Burberry ya quedó, está como enterrado. Se murió, se murió, se murió. Eh, trató, intentó hacer también la
0: fiebre de la logomanía como Balenciaga, Fendi, todas estas. Y Burberry no logró dar el salto. Sigue siendo una marca que parece de viejito, que sale pa a pasear en Hyde Park en Londres con su, con su gabardina típica y su paraguas. Muy lindo, pero ya no, no logró dar. Y sus runways no, tampoco no han aportado esto. ¿Y no. ¿Qué opinas de Gucci? Uh, uh, mm. Miren, Gucci tiene, tengo amor y odio con Gucci, porque ya me parece que ya, ya parece que entre ya más y ella disfraz y <risa> mejor, y ya la neta, el tipo de gente que compra Gucci es como, como que lo flashea mucho y lo quema, entonces yo digo, bueno. Pero en México, yo en creo. En México, sí, en México, aquí tú vas a y es como de, wow, la gente que compra Gucci, o sea, de verdad, o sea, dices, no me imaginaría que. Bueno, pero extranjeros que compran Gucci, worldwide, yo no los veo así. Es muy diferente. Es que aquí creo que tiene un... México tiene un, este... No sé, pasa algo muy raro en México okay. que, <risa> que, que el consumo de marcas de lujo se, sí, se, se lo queman la... mucho. O sea, como que todo el mundo se compra exactamente lo mismo, entonces la parte de exclusividad ya no está... O sea, ojo, mi comentario de antes no era de, ay, nada más, no, no, pero es que como que la gente se clava nada más como con un estilo...
1: Y lo ves en todos lados. Entonces, como de voy, ya no lo quiero. Y es aquí donde Burberry, yo creo que ya debe de cambiar su director creativo y le empezar a... a entender qué están haciendo las otras, que le, pague a este,
0: que le pague a este, que se trate de, de, de piranear a la de Valencia, que se llama Debna, no sé qué. Pero llévatelo a, a Burberry, porque neta, Burberry, yo creo que está a dos de morir. O sea, todo lo que está haciendo, este, justo Valenciaga. Y Fendi ahorita, o sea, creo que de verdad están haciendo cosas muy interesantes. Chance... Tipo, por lo que hicieron los de Dolce con Kim, lo de Chao Kim, ¿no? Que sacaron a Kim Kardashian como un poco... Para que ella hiciera una, una como curaduría. Que evidentemente tuvo un equipo entero, completo, para que lo ayudara. Pero eso hace de mucha relevancia a la marca. Y siento que justo como dices, Burberry ya aburrido. Salió hace poquito una campaña con cara de Levin, de un perfume. Que me acuerdo perfecto que el, que el, el, el programa... No era no, un no, programa, el anuncio... Ella salía en un camioncito de Londres y maybe this sí,
1: why I love pero, pero cara es su musa des desde hace 15 años. Pero cara también es
0: irrelevante ahorita claro, en 2013 sí fue ¿no? eh, de, eh, se pintaba para ser una de las mejores modelos y pues, pues como que ya se alejó. No, y hoy creo que ya se le botó el el se le botó el el chip, o sea, ahorita no viste que hace no, poquito no he visto. No, se le botó pero, pues, también es un poco el entender tema Entender quién es tu imagen. O que sea, ah, ahorita a Cara ya no les funciona. Ahorita Cara ya es como de güey, pues sí, ya ni
1: siquiera estén en pasarelas. Ya no está haciendo películas y demás. Se le ¿Por botó? qué la vuelves a invitar? O sea, es, es entender qué están haciendo los demás y qué estás haciendo tú, ¿tú ¿no? Tú si todo esto en ti repuntar Berbería. ¿Qué harías? En cinco minutitos, ¿qué nos dirías? ¿Qué harías? O sea, cambio de imagen, o sea, cambio de modelos, ¿no? Como los de Swarovski, también no viste lo que hizo Swarovski. O sea, aunque Bella Hadid ya está muy quemada, pero una Bella Alien actual. Okay. Eh, yo metería a Billie Eilish director Ailis creativo,
0: claro. Metería a Billie Eilish en, en Burberry Alguien,
1: alguien disruptivo Sí, porque
0: tienes, tienes a Billie Eilish que superas O sea, que todo lo contrario a Burberry De repente conectas eso, eso es como de wow O sea, está muy interesante Alguien disruptivo, sí. la palabra
1: favorita del La palabra del favorita podcast.
0: del podcast, sí
1: Y, y eso, yo creo que esos pequeños cambios Y una estrategia digital masiva Sí,
0: sí, sí, que ves la marca en todos lados pues bueno, o sea, vieron ya aquí cómo Karen y yo bajamos el tema de benchmark con el tema de moda, porque siempre hablamos mucho de belleza, porque sí, evidentemente lo que más nos gusta, pero sí tienes toda la razón. O sea, tú como marca de moda, te das cuenta que los de acá te están comiendo el mandado, pues sí te pones trucha para, pues evidentemente, empezar a ser relevante otra vez y volver a vender, evidentemente. Claro. Oye, y pues bueno, vamos a cerrar con nuestro ejercicio de siempre, porque Karen y a mí nos encanta eh, hacer hacernos preguntas haciendo una descripción de la marca que... No. Sin yo soy muy mala, ¿eh? así que no, seguramente... Si no, yo no. soy
1: buena haciendo las preguntas, pero adivinando, soy muy mala. Pero... ¿Quieres hacer mentos tú la no, pregunta? No, 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 tú hazme, tú hazme. Vamos que... a ver,
0: te adivino. Ok, eh, y acuérdense que les da, damos como características generales de la marca y ya después, este, Karen nos... o yo, contestamos, dependiendo de las características, que esto es lo importante de definir tu marca y hacerla... Y la conceptualización. Vamos, para
1: definir tu ADN y son las tenemos tu Tenemos un tu tu marca.
0: por si lo quieren escuchar. Entonces... ¿Lista?
1: ¿Lista? Ya, lista. Eh, velero.
0: Hamptons. Eh, Estados Unidos. Caballo. Y pues vamos a poner como rich People.
1: ¿Y cuál es el producto? ¿Me lo dijiste? En keywords. Les digo que son mala. ¿Cómo? ¿Ustedes ya saben? <risa> que no voy a escuchar va a decir que cómo es posible que no me lo sé, pero... Florin. Ah. Ahí está. Esos <risa> keywords, ese es el ADN de tu marca. Que Ajá. con esas palabras lo
0: identifiques. Bueno, eso fue todo para el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho que eh, nos escuchen. Les también invitamos a que compartan esto porque hay mucha gente que está por emprender y esta es información valiosa para gente que hoy por hoy no se atrevió a dar el primer paso porque no sabe qué tiene que hacer. Entonces... Les agradecemos mucho que compartan esto, que también nos pueden mandar DMs y comentar si quieren algún eh, tema en especial, Karen y yo estaríamos felices de eh, leerlos y poderles como incluir esto en las temporadas que vienen de Benji of Beauty.
1: Acuérdense que este tema el día de hoy aplica para todas las personas, todos los negocios, todos los servicios, todas las marcas. Entonces, aunque si no estás en belleza o no estás en fashion o wellness, no importa, compártelo a tu amigo que o sea, sabes café, que le va todo. a servir. Sí. Pues muchas gracias por escucharnos si nos escuchan por Spotify y por vernos si nos vemos
0: en YouTube. Les mandamos un saludo y muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves. ay ah, nos pueden seguir en social media, acuérdense como también. Como Benjis of Beauty. Como Benjis of Beauty. A mí en Instagram como Floriana IDL, en TikTok con Florian Ibarrola. Y yo mí. en todas mis redes sociales como Rodarte Karen. Ahora sí. Gracias.